0: Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus. Nachdem ich die gefährlichste Aufgabe des heutigen Abends erledigt habe, nämlich Wasser einschenken, bei den letzten Mal ist das daneben gegangen, kann ich hier Ismail Kadare aus Albanien sehr herzlich begrüßen. Erst mit seinem kongenialen Übersetzer und Dolmetscher Joachim Röhm gekommen. Und Barbara Frischmuth, die Sie ja alle kennen, die aus See angereist ist, was fast ebenso lang dauert wie aus Tirana. Es ist heute der zehnte Abend von Transflair, wir haben diese Serie uns überlegt, weil wir finden, dass Literatur allerlei Arten von Transfer bietet, über diverse Grenzen hinweg, Welten als Wille und Einbildungskraft, das Flair des Bekannten mit dem Flair des Fernen des Anderen vermengend. Also präsentiert Transflair Literatur verschiedener Provenienz. Gespräche österreichischer Dichterinnen und Schriftsteller mit Autoren und Kolleginnen von anderswo. Allesamt sind sie freilich in einer ebenso naheliegenden wie weitreichenden Literatur zu Hause und vermögen uns ein Bild, eine Momentaufnahme von Ästhetik, von Schreiben und Öffentlichkeit, von Verfahrensweisen und aktuellen Debatten und Vorstellungen zu geben. Bei Transflair hatten wir zunächst einen Schwerpunkt, der in Richtung Schweiz tendierte. Wir hatten dann Autoren aus Deutschland hier und mit Hertha Müller sind wir in Richtung Osten, Südosten gewandert. Vor einem Monat war der polnische Autor Andrzej Stasiuk hier. Er reist regelmäßig von Südpolen bis zum Schwarzen Meer und beschreibt dies in halluzinierenden und zugleich faktisch exakten Reisebildern. Im März kommt Juri Androchowitsch, der die Ukraine als das letzte Territorium beschreibt. Und Ende Januar wird Dimitredinev hier sein, der eine bulgarische Familiensaga geschrieben hat, auf Deutsch die Geschichte Bulgariens des 20. Jahrhunderts auch erzählend. Und in Bulgarien, wo ich kürzlich war, hört man oft von einem osmanischen Joch. Dem gegenüber steht der bosnische Autor Cevat Karahasan, der auch hier in der Reihe Transflair gelesen und gesprochen hat und der ein bosnisches Kultursystem aus der türkischen Toleranz erzählt. Als die Türken Bosnien erobert hatten, empfing 1463 der Sultan Mehmed II. den Provinzial der Franziskanerprovinz Bosna-Argentina. Der Provinzial dieser Franziskaner Provinz hat die politische Loyalität der Katholiken angeboten und dafür vom Sultan die Glaubensfreiheit garantiert bekommen. Und dieses bosnische Kultursystem, schreibt Cevat Karasan, habe sich mit mehr oder weniger Schwierigkeiten, aber doch bis zur Steigerung der Nationalismen im 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert erhalten. Die bulgarischen Germanistinnen, die ich getroffen habe, vergleichen sehr oft die austriakischen Schwierigkeiten des Erinnerns mit ihren, den bulgarischen Schwierigkeiten, und meinen, das osmanische Joch sei bei ihnen auch ein osmanisches Loch, eine Erinnerungslücke. Von Wien aus gesehen hat der Südosten, beginnend beim Zentralfriedhof, seit Jahrhunderten eine eigene Faszination, in der sich konträre Gefühle ausdrücken können. So nah, so fern, so heimelig, so unheimlich erscheinen die Länder des früheren osmanischen Reiches. So aktuell die politischen Konstellationen, so umstritten hierzulande die Zuwanderung und neue EU-Erweiterungen. Die schillernden Bilder spiegeln sich in der Literatur über diese Regionen und über ihre Bewohner. Ob die Dichtkunst tiefere Einblicke zu geben, einsichtigere Vorstellungen zu fördern vermag, die Nobelpreisrichter glauben es offenbar. Wie sehen nun Schriftstellerinnen und Autoren die Vergangenheiten, die gegenwärtigen Geschichten? Welche Sprachbilder aus dem Südosten haben wir in unserer heutigen Zeit, in der so vieles in Bewegung geraten ist? Und darüber und dazu lesen und sprechen Ismail Kadare, der Weltliteratur aus Albanien schreibt, und Barbara Frischmuth, deren Kenntnisse dieses Südostens in ihr Werk ständig einfließen.